0: это реальный русский. Всем привет! Это реальный русский и с вами Марияра. Давайте посмотрим, что сегодня за день такой. Сегодня 20 июля и это просто праздник для сладкоежек, то есть для тех, кто обожает сладкое. Почему? Да, потому что сегодня международный день, Тортов. Очень вкусно. Торт-пирожное, пирог, торт-мороженое. Какая разница? Ну, смотрите, торт – это что-то большое и красивое. Пирожное – маленькое и красивое. То есть пирожное обычно только для одного человека, да, одна порция, а торт большой и его можно делить на нескольких человек, с этим понятно. Теперь, что такое пирог? Пирог – это что-то некрасивое, но не такое красивое, как торт, не такое красивое, как пирожное. Пирог обычно – это тесто и начинка, да, например, Пирог с джемом, у нас тесто, джем, тесто. Все, это не кремовый торт с 10 ингредиентами и так далее. И пирог часто мы едим горячим. Если торт и пирожное холодное, то пирог очень вкусен, когда мы его только приготовили, когда мы его достаем из печи, достаем из духовки. То есть пирог можно есть горячим. Торт и пирожное мы едим уже холодными и только холодными. Ну а торт мороженое – это... Скажем так, обычное мороженое, но в котором есть какие-то интересные ингредиенты. И опять же, оно большое, то есть не на одного человека, но и может быть красивым. В общем, я думаю, вы поняли разницу. И какие торты у нас с русской историей? Ну, конечно, это знаменитый торт птичье молоко, суфле в шоколаде. Это торт Наполеон. По одной из легенд, этот торт был на праздновании победы над Наполеоном. Это торт Москва. Конечно же, его нужно попробовать в Москве. Это торт Прага, который изобрел кондитер, работавший в ресторане в Москве. Да, хоть торт и называется Прага, его изобрели именно в России. Торт киевский был известен в СССР, его изобрели в Киеве, в СССР. Торт... Анна Павлова, но Анна Павлова – это, конечно, не российский торт. Две страны спорят, кто придумал Анну Павлову – Новая Зеландия и Австралия. Но не важно, важно то, что торт был придуман в честь балерины Анны Павловы. В общем, будете в Москве, можете попробовать и шоколадную Прагу, и торт с Бизе Киевский, или Анну Павлову, или кремовый Наполеон. Все очень вкусно. Ну и хватит уже о тортах. Давайте поговорим о том, что в такой сладкий день происходило в истории России. В 1955 году ансамбль Московского Кремля открыли для всех. Теперь любой человек мог посетить Московский Кремль и посмотреть, что там внутри. До 1955 года это была закрытая территория не для всех. В 1987 году Пол Маккартни начал записывать новый альбом, то есть начал делать новый альбом. Мы говорим записывать-записать альбом. Причем тут Пол Маккартни, ведь мы говорим об истории России. Так вот, этот альбом назывался «Снова в СССР» и этот альбом вышел, продавался только в Советском Союзе. То есть это был специальный альбом для Советского Союза и продавали его в Советском Союзе. Вот такой интересный факт. В 1990 году была запущена экономическая программа явлинского 500 дней за 500 дней по этой программе советский рынок должен был стать рынком свободным рынком конкурентным, но не все было так просто, вы знаете. Ну и это все новости. Давайте посмотрим интересные слова. Сладкоежка это человек, который обожает все сладкое. Он любит и конфеты, и торты, и все-все-все. Торты и пирожные это красивые сладости, которые мы едим холодными. Пирог. Не такая красивая сладость, обычно это просто тесто и начинка, и все, да, тесто-начинка, никакого крема, никакого безе и прочей красоты, да, тесто-начинка, и пирог мы можем есть и горячим, и холодным. И что еще я забыла сказать раньше, пирог может быть не только сладким. Пирог может быть с рыбой, пирог может быть с мясом, пирог может быть с овощами. Главное – тесто и начинка. Понятно. И последнее на сегодня. Когда музыканты делают альбом, когда музыканты создают альбом, мы используем глагол записывать-записать. Пол Маккартни сейчас записывает альбом. Пол Маккартни записал альбом. В общем, вы поняли план на сегодня. Едим торты и слушаем альбом снова в СССР. До завтра!